0: Hello， 大家好，这里是雷科技。5 G 手机进入快速普及期之后，市面上的5 G 手机也越来越多，而其中联发科的存在感也变得越来越强。今天我们就来评测一下这一款搭载了天玑1000 Plus 的机型——绿米 X7 Pro。按照惯例，我们先跑一个分。绿米 X7 Pro 在安兔兔中,中的得分为52万，稍弱于骁龙 865， 属于天玑1000 Plus 的正常水平。闪存性能方面，从 AnTuTu 的测试数据来看，它的顺序读写表现不错，随机读写性能也基本达到了优。UFS 2.1 规格闪存的极限，日常使用中不会成为影响流畅度的瓶颈。再来看一下它在实际游戏体验中的表现。和平精英在默认设置下，帧率最多只能开到六十帧，整体表现比较平稳，基本上可以做到满帧流畅运行。接下来测试的是号称手机杀手的光明山脉，特效开到最高后，平均帧数能够接近四十帧。相比骁龙八六五机型，它的表现比较逊色一些，但对于这么一款定价两千元价位的机型来说，这个成绩已经相当不错。此前有手机硬件杀手之称的 N B A 2 K 20， 随着手机芯片性能的不断升级，它也无法对旗舰机造成太大的压力。在测试过程中，把画质和特效都设置到最高 ，realme X7 Pro 也基本上可以做到全程满帧运行。至此，我们可以对 realme X7 Pro 上这颗天玑1000 Plus 下一个最初步的结论：实际性能略逊于骁龙 865， 但也已经达到旗舰第一梯队的水平。在日常使用或是玩一些大型游戏时，基本上没有什么压力。续航方面 ，real 红米叉七 Pro 的电池容量为四千五百毫安，机身厚度只有八点五一毫米，重量也只有一百八十四克，在竞品中属于比较轻薄的水平。这样还能做到大电池，还是相当不容易的。考虑到现在很多应用都采用了信息流的显示方式，并且占据了我们大多数人的手机使用时间，那么这款手机的续航时间究竟怎么样呢？为此，我们专门采用了一项模拟刷微博的方式来进行测试。把手机屏幕亮度设置为手动一半，开启一百二十赫兹模式，打开微博，通过自动滑屏器每五秒钟滑动一次屏幕。测试半小时后，手机电量从百分之五十四下降到了百分之五十，消耗电量为百分之四。接着，我们又测试了在线视频播放。播放 B 站幺零八零 P 视频一小时后，电量从百分之五十下降到百分之四十一，续航电量为百分之九。根据这两项数据，基本上可以确定 ，realme X7 Pro 的续航可以满。足。大部分人一整天的使用需求 ，realme x Pro 的六十五瓦快充是一大亮点。手机电量为零时，充电十五分钟可以充至百分之四十五，大概四十分钟不到就可以完全充满。在这个充电速率下，手机可以实现随时利用碎片化的时间来补充电量，很大程度上能够提升续航体验。realme 真我 Pro 的后置四摄为六千四百万主摄加八百万超广角加两百万黑白人像加两百万微距，其中主摄 CMOS 是大家都比较熟悉的 i m s 6 8 6光线充足的条件下，这款手机的表现还是比较不错的，色彩还原准确，解析力也比较高。当然，在光线比较强的户外，偶尔会出现画面过曝的情况，但不是很严重。realme 真我 Pro 的超广角镜头表现同样不错，调教风格与主摄比较一致，同时做了防畸变处理，基本上感觉不到画面变形的情况。值得一提的是 ，realme X7 Pro 的相机界面中配备了一个超级微距功能，应该是通过那颗微距镜头实现的。从实际样张来看，虽然它达不到显微镜式效果，但还是有一定可玩性的。在夜间环境下 ，realme X7 Pro 的夜间模式开启后，效果明显，画面整体亮度提升，细节也更加丰富。经过这几天我自己的使用。针对这台 Leomix X7 Pro， 我总结了以下优缺点。给有意入手这台机器的小伙伴们提供一些参考。优点的话 ，realme X7 Pro 的充电速度快，碾压同价位对手，配置也比较均衡，没有明显短板。机身相对轻薄，性能强，性价比高。不足之处就是后置相机无长焦镜头，屏幕刷新率选项只有六十赫兹和一百二十赫兹，没有提供过度的九十赫兹。总的来说 ，realme X7 Pro 是一款性价比相当高的产品。现在来看，天玑一千 Plus 是旗舰机市场上的一款甜点芯片。它在制程、性能、功耗以及对五 G 的支持上。表现都十分出色，更重要的是它的成本比较低。目前已经发布的天玑一千 Plus 机型，价格基本上都在两千元档，并且都收获了比较不错的口碑。而且除了天玑一千 Plus 这个卖点之外 ，realme 叉七 Pro 的六十五瓦快充、一百二十赫兹屏幕以及不到两百克的重量都是它的亮点，相比竞品形成自己比较独特的差异化卖点，也符合 realme 自己宣传的越级体验。当然，通过这款产品，我们也能发现当下手机市场上的竞争依旧是很激烈的。好了，本期雷米叉七 Pro 的评测就到这里，欢迎小伙伴们在评论区中留下你的看法，顺便给个三连。这里是雷科技，我们下期再见。